0: Fala pessoal, beleza? Começando aqui mais um episódio do nosso podcast, conversando sobre esportes. Sim pessoal, nós voltamos, finalmente nós voltamos, tá? É, pra, quem me acompanhou no, pra quem me acompanha no Twitter e quem, quem ouviu o nosso último podcast, nosso último episódio, sabe que eu tava meio ruim da garganta, né? E decorrente de, de uma gripe e tudo mais, e nessas últimas três semanas eu, peguei, eu tive uma amidalatite na, na garganta, né? E aí eu tava... minha garganta tava muito inflamada, não conseguia falar direito. E quando eu falava, forçava, doía, me incomodava bastante. Então eu fiquei duas, três... eu vim melhorar essa semana. Então eu fiquei esse tempo aí fora, né, dando... dando tendo repouso, né, mantendo, tentando manter minha voz, minha garganta saudável. Saudável. Ainda tá um pouquinho ruim, ainda mais por causa de hoje, hoje, hoje domingo, né, tô gravando hoje, 18, 18 de outubro de 2020. Hoje tivemos o jogo do Flamengo 5x1 em cima do Corinthians Que jogaço, que jogão né? Eu me, me empolguei um pouco também Teve o jogo do Jaguars que eu assisti eu Fiquei puto também, xinguei pra caramba E nisso minha garganta ficou um pouquinho é, Começou a dar uma coceirinha aqui na garganta né? Mas é, Durante esses três semanas aconteceu muita coisa Eu não vou dar brechas Eu não vou falar de jogo que já aconteceu eu quero, dar, eu quero dar ênfase nos jogos de hoje né? De domingo eu quero falar sobre a NFL o que está acontecendo eu tô, Enquanto eu estou gravando O Green Bay está perdendo de 38 a 10 Para o Tampa Bay Buccaneers O Aaron Rodgers que não tinha sido interceptado Até então na temporada tá? Foi interceptado duas vezes tá? O Green Bay saiu na frente E do nada Eles deram uma de New York Jets Que perderam hoje por 24 a 0 Para o Miami Dolphins E teve hoje a estreia Finalmente do nosso garoto Tua Tango Valoa um dos melhores quarterbacks do college das últimas dos últimos anos tá bom ele estreou e fez um joguinho ali nos seus nos últimos dois minutos do jogo no quarto quarto do quarto tempo né? fez duas tentativas de foi, fez dois passes dois passes co, é, concretos e nove já ganhados tá bom para começar foi um jogo interessante foi, foi só para mostrar que ele né, que ele está no time e que ele vai e que ele vai sim ser a cara da a cara da franquia né? Bom, então vamos começar. Eu quero começar falando primeiramente com, eu ia, falar... eu ia começar falando o jogo do do Cleveland Browns contra o Pittsburgh Steelers, 38 a 7 para pro... Pittsburgh. Foi um jogaço, tá? Foi um jogaço. É... Pittsburgh começou pontuando com um field goal de 35 jardas, tá? Com Chris Bowell, que é o kicker do time, e logo em seguida é... Mike Fitzpatrick, é cornerback, que, se não me engano, ele é do de, de Miami, inclusive, né? Ele foi trocado com, pelo, por uma pix não me engano foi de primeiro round, não sei. Ele foi trocado e ele fez uma interceptação, ele interceptou o Beck Mayfield, uma interceptação de 33 jardas e foi um retorno uma interceptação para retorno de touchdown. No caso, ou seja, eles, eles pontuaram, né, ele interceptou o Beck Mayfield e ainda fez, correu para touchdown, ou seja, aumentando a vantagem para 10 a 0 até então. É, até então o, o Clemver ainda não tinha, não tinha pontuado, a defesa ao L dos, do Clemver foi muito ruim o jogo de hoje. Eu, eu assisti eu acompanhei o jogo, estava tava revezando ali entre o jogo de, do, de Cincinnati, que foi um jogaço, inclusive. Eu até estava torcendo para o Joe Burrow ganhar. Estava é, revezando também com o jogo de Jacksonville, estava revezando com o jogo de dos Eagles e também estava revezando com o jogo de do, dos Browns. É, foi, eu, eu tento assistir o máximo possível, entendeu? desestimar-se possível e até então eu estava vendo que a OL estava muito fraca, muito fraca, a OL não conseguiu proteger o Baker, o Baker passou passou sufoco, é tanto que ele foi interceptado duas vezes até então, vinha fazendo bons jogos na temporada, ele de 18 tentativas acertou 10 passes, né? lançou para 119 jardas, um touchdown e duas interceptações, ou seja, não foi um, um jogo muito bom para Cleveland, mas a compensação também não tem nem o que discordar, né? Nós temos os Pittsburgh Steelers fazendo uma ótima campanha. 5 a 0, tá? 5 a 0. Não é pouca coisa, tá bom? 5 a 0 a campanha do Pittsburgh. É, o Big Ben tá jogando muito, muito, muito. Tá jogando fino do fino. Lançando para Deus do mundo. E a gente espera que continue assim até o final da temporada. Continuando, no segundo quarto, é, tivemos... É, James Corner correndo, fazendo uma corrida de 3 jardas para touchdown E logo em seguida, é, nos 5 minutos do segundo quarto Tivemos Jamie Washington é, recebendo um passe do Big Bang de 28 jardas Cara, 28 jardas aumentando a vantagem para 24 a 0 Até então, Cleveland totalmente apagado Cleveland só pontuou uma vez que foi, que foi com o Rashan Hintz é, fez um foi uma bela jogada até a gente estava vendo na hora o, jogador, o Rashan Higgs estava completamente livre de marcação não tinha nenhum corner, não tinha nenhum safety em cima dele Baker fez uma jogada fez uma leitura com, é, bem complexa do, do, da jogada do, do pittsburgh da defesa de Pittsburgh e conseguiu fazer um passe em cima da defesa nas costas da defesa, para falar a verdade né? achando o Higgs o Rashan Higgs, é, não confunda com o Tim Higgs, que é um wide receiver também é, achando o Rashan Totalmente livre na, na end zone. Foi um passo de 13 jardas, um passe muito é, bem, bem, bem tranquilo. Foi, não, foi, foi um passe na média altura e achou o Rasha Higgs tranquilamente. O cara estava sozinho, é tanto que quem viu o lance sabe muito bem do que eu estou falando. O cara estava sozinho na, na end zone sem nenhuma marcação e teteou o Cleveland. Foi o único momento que o time pontuou. Tá bom? Aí logo em seguida tivemos uma corrida de 3 jardas do Chase Claypool. É, aumentando a vantagem para 31 a 7 e no, no quarto quarto, no finalzinho do, do último quarto mais uma corrida do Beniswell uma corrida de uma jarda ali, ali já estava ali no finalzinho né? finalizando o jogo 38 a 7 tá? nas estatísticas o Big Ben lançou para tentou, fez 22 tentativas lançou para 14 passos completos 162 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação foi sacado duas vezes, do lado oposto, o Beck Mayfield é, fez 18 tentativas, 10 acertos, 119 jardas, foi sacado quatro vezes, foi um jogo bem tenebroso, né? aquilo que eu estava falando, a, a, a OL, a linha ofensiva do, de Cleveland, foi uma mãe, deixou passar muito, né? os jogadores, deixa eu ver aqui, quem foi os jogadores que mais sacaram, Tivemos o Stefan Tweet, um sec e meio, com o Devin Bush. Esse, esse, é, inclusive, foi, foi uma baita e uma porrada do, do Bush, do lineback. Se, se não me engano, ele saiu machucado. Ele teve, uma, acho que ele teve um, uma distensão na coxa, do posterior da coxa. Saiu do jogo, Devin Bush, linebacker número 55. Né? É, Buddy Drip, é, dois secs completos. Cameron Sutton mais um sec. Totalizando quatro secs em cima do Baker. É, lembrando que um sec, sec e meio É quando dois jogadores dão um sec ao mesmo tempo No, no quarterback, ou seja Stefan é, Twitch e Devin Bush foram os caras Que deram um sec ao mesmo tempo No, no meu Feed, por isso que eles só completam um, é, 0.5 sec No caso, completando um sec E do lado do Do Cleveland Tivemos, tivemos Só dois secs né? é, Infelizmente, Miles Garrett foi, é, Só conseguiu um sec né? Aumentou, né Tá, ele está liderando ali junto com o Aaron Donald em, em campanha de SEC. Acredito muito que o Aaron Donald... Se o Aaron Donald não ganhar é, o, o, defensivo, o jogador defensivo do ano... Mas o Miles está logo atrás. Se eu não me engano, a diferença é só de um SEC. Mas, é, Aaron Donald, que inclusive vai jogar ainda hoje contra o São Francisco 49ers. Inclusive, eu vou acompanhar o um jogo. Eu quero acompanhar muito esse jogo. É, porque depois do jogo de contra Miami, que Miami detonou o São Francisco... é eu quero ver como é que vai estar esse jogo de hoje do São Francisco, como é que São Francisco vai se portar diante da defesa do, do Los Angeles Rams, né? onde tem o Arandon, onde tem o James Rams, um dos melhores corners da liga. E é isso aí. É, lembrando que eu torço muito pro o Miles Garrett e para o Arandon, ou seja, os melhores pass rush da liga vão jogar. Estão é, liderando, ainda bem, né? Isso é muito bom para o público em si que acompanha, certo? Próximo jogo da rodada, eu vou dar uma, vou dar uma breve análise aqui no jogo do Denver Broncos contra New England Play, Patriots. É uma marca importante hoje, hoje, no caso, do jogo do Ken Newton, quarterback, do, quarterback do, dos Patriots, porque ele atingiu a marca de 5 mil jardas corridas como quarterback. Quem acompanha a NFL sabe que 5 mil jardas para um quarterback, quer dizer, o quarterback pelo fato ele já não corre muito, né? o quarterback a função dele é passar, não é correr. Certo, mas tivemos a marca aí. O, o Ken Newton atingiu a marca de 5 mil jardas corrida. Ele, ele se igualou com outro quarterback. Agora esqueci o nome. Que inclusive ele jogou no, no Tampa Bay Buccaneers. É, eu não lembro agora o nome, perdão. Mas ele se igualou. Correu no jogo de hoje. Eu quero, eu, eu quero achar aqui a, o, as estatísticas do jogo de hoje. Eu quero achar as estatísticas para saber quantas jardas o bichinho correu. <tos> Ken Newton teve 10 corridas, totalizando, nessas 10 corridas, totalizando 76 jardas. Correu para um touchdown, o que é muito legal. Infelizmente, New England perdeu. Infelizmente, não, né? Porque eu, eu, eu tô nem aí para os Patriots. Os Patriots me tiraram o meu time da, da final do Super Bowl em 2017. Eu tô, então, não estou nem aí para o time dos Patriots. Quero mais que perca mesmo. David Broncos com Drew Lock. Drew Lock finalmente voltou. Estava fora até então dos últimos jogos, para quem. Eu até cheguei a comentar que eu torcia muito pro Drew Locke voltar logo e finalmente ele voltou na semana 5. Então, na semana 5, se não me engano. É, Locke fez um bom jogo. Fez um bom jogo. Foi interceptado duas vezes, não teve nenhum touchdown. Né? Como eu falei pra vocês, né, o Drew Locke ele voltou, né, foi interceptado duas vezes, lançou para 189 jardas. Não fez nenhum touchdown. É, inclusive foi um jogo até um pouquinho feio Ainda bem que eu não assisti no Open, eu estava assistindo esse jogo Porque a maioria do, dos pontos que teve no jogo Foram só de field goal né? O McManus fez um field goal de 45, 44, 27 52 jardas, 20 54 só, Ou seja, de 3 em 3 o time foi pontuando Só tivemos um touchdown de verdade Com o Ken Newton Que foi onde ele correu é, Ele fez uma corrida de uma jarda pontuando, fazendo dando um ponto, dando, fazendo touchdown o time de New England. Foi um jogo muito... Né? Só pelas estatísticas a gente já sabe que foi um jogo feio. Então, mas teve esse fato importantíssimo na, na carreira do, do Ken Newton. Que da bem que voltou porque não tinha condições do, do, dos Patriots ficarem sem quarterback. Aí, o Ken Newton voltou e fez um bom jogo. Não fez um, um jogo extraordinário, mas atingiu uma, atingiu, é, uma marca expressiva no... No, na data de hoje, correndo para 5 mil jardas O que é muito, um fato muito Único na, na NFL Só ele mais um quarterback que eu esqueci o nome Agora correndo para mais de 5 mil jardas Certo? Para o outro jogo da, do mesmo horário Que esse jogo eu estava acompanhando eu estava torcendo muito para Para o time de Para o time do, dos Bengals Cincinnati Bengals e Indianapolis Colts Esse jogo eu tava muito. Eu estava torcendo muito para o time os Bengals, cara tava hoje tava um jogo muito interessante tava um jogo muito interessante né? começou o jogo com um touchdown corrido uma corrida de duas jardas do Giovanni Bernard né e logo em seguida teve tivemos uma corrida do Joe Burrow né Quarterback, primeira pick da a primeira pick, a primeira escolha do draft geral do 2020 Joe Burrow mais uma vez provando aí ser mais uma vez o cara o cara certo para a franquia de Cincinnati Vai liderar a Cincinnati nos próximos 4, 5, 6, até 8 anos. Aí, e tudo de bom para o Joe Burrow. Fez uma corrida de 2 jardas, aumentando a vantagem para 14 a 0. No segundo quarto, tivemos um touchdown novamente de John Mixon, um dos melhores, um dos running backs tops da liga. Né? Fez uma corrida de 7 jardas, aumentando a vantagem para 21 a 0. Até então, aí, eu estava achando, achando um jogo interessante. É. Eu até cheguei a me empolgar um pouco com o Cincinnati e falei, caramba, o Cincinnati vai, vai, vai derrotar a Indianapolis Colts mesmo. Mas infelizmente não foi bem o que aconteceu. Logo em seguida tivemos um, um, um Tete corrido do Trey Burton correndo para uma jarda com, com é, o, o extra point do Rodrigo Blanc o brasileiro, um dos brasileiros que jogam na NFL, um dos kickers brasileiros, né, pontuando, fazendo, convertendo o um extra point. Tivemos depois um fio de gol do, do Cincinnati, para, aumentando a vantagem para 24 a 7 de Rand Bullock. E mais uma vez tivemos um, um, um tente down, só que depois, em vez de corrida foi um passe do Trey Burton, um passe do Felipe Rivers, de 10 jardas, correndo, correndo 10 jardas para é, pontuar, mais uma vez, Rodrigo Blankshipper é, convertendo o extraponte. E mais uma vez um passe do Felipe Rivers, 17 jardas para Zach Pascual. É, em igual... Chegando perto, aproximando os, o, o placar de 24 a 21, Cincinnati ainda. No terceiro quarto tivemos um field goal do Rand Bullock, mais uma vez um field goal longo, tá? Um field goal de 55 jardas, acredito que é o field goal mais longo da carreira do Bullock, 50, 55 jardas, né? deixando 27 a 21. E no último quarto tivemos um passe de 14 jardas do Felipe Rivers para o Doyle. É, Convertendo-se convertendo em um tetidal e levando, virando o jogo para 28 a 27. E no finalzinho do jogo, ali nos 3 minutos e 59, 59 segundos restantes de, do jogo, Rodrigo Blankship acertou um fio de gol de 40 jardas, de, decretando a vitória dos Colts de Indianápolis sobre Cincinnati, 31 a 27. Eu acho, o, o destaque vai mesmo para o Rodrigo, Rodrigo Blankship, que é um brasileiro né, que... Ele, não, agora esqueci qual foi a faculdade, ele entrou como One draft nos codes e virou, virou o kick titular, né? é destaque pra ele, né, que é muito bom você você ver brasileiros assim jogando e tomando a tomando a frente do do de um time, né? É muito legal isso aí. É mais que um brasileiro que a gente, ele não é um brasileiro brasileiro, Ele é filho de brasileira com um americano, né? Ele nunca ele, nem, ele não ele não nasceu no Brasil. É, não se tem notícias dele vindo para o Brasil e tudo mais, mas ele, se, ele tem a, a nacionalidade brasileira também. Certo? O outro jogo da rodada que me deixou muito puto, puto da cara, ai, jogando em Jacksonville, Jacksonville Jaguars e Detroit Lions. Um jogo que, para mim, é o fim da temporada para o Jaguars. Um jogo que eu falei no grupo nosso, do dos torcedores de Jaguars, que se a gente perdesse para Detroit, era o fim da temporada e, cara, <tos> tem que acabar, tem que acabar. 34-16 para Detroit, velho. 34-16 para Detroit, um jogo tenebroso, tá? Tenebroso, o joguinho foi feio, velho. O joguinho foi feio, irmão. Começou com André Perte, uma corrida, né? Fazendo pontuando em 7 a 0. John Brown, em, em detalhe, tá? John Brown é um dos kickers, tá? Nosso kicker é o quinto kicker que entra que joga por Jacksonville em cinco jogos. Em cinco jogos nós tivemos cinco kickers. É incrível, velho. Só kicker que a gente tá pegando, e mas o garoto acertou em um field de gol de 31 jardas, levando fazendo três gols para nós. No segundo quarto tivemos um touchdown do Andreas Swift que eu eu fiquei assim abismado porque a gente praticamente não tinha linebackers. Andreas Swift correu, correu entre a defesa do do Jacksonville como se não houvesse um amanhã. Ele simplesmente achou uma brecha na DL do do Jaguars, os linebacks não tinham linebacker, não tinha secundário, não tinha ninguém para marcar o cara, o cara correu, fez uma corrida e pontuou, cara. Foi um apagão, foi uma... não tem o que falar. Foi uma foi um apagão total, foi um apagão geral no time do de Jacksonville cara. Foi absurdo, é simplesmente absurdo o que aconteceu, tá? Aí, logo em seguida, depois o Matt Prater fez um field de que tem umas jardas, aumentando a vantagem para 17 a 3 No terceiro quarto, TJ Robson recebeu um passo do Matt Stafford, aumentando para 24 a 3 Depois, logo em seguida, The fez uma corrida, diminuindo a vantagem para 24 a 10 Tidal, Andreas Swift, mais uma vez... É, mais uma vez, correndo livremente, livre, livremente, livre, leve e solto, tá? No campo de Jacksonville, 31 a 10. E para finalizar, Matt Pride 34 a 10, e no finalzinho, James Robson, um dos calouros, recebeu um passo de 14 jardas do Gardner Mitchell e pontuou 34 a 16, e Gardner Mitchell tentou a conversão de dois pontos, mas faliu. Não resultou em sucesso, ou seja, pra nada, para nada, tá bom? É triste, triste a situação. É eu já falei no grupo. Eu não, eu não vou me expor muito aqui sobre Jacksonville. Eu só tô triste porque eu torço para Jacksonville e os times ficam cagando, fazendo esses jogos horrorosos, esses jogos doloridos. Esse jogo. Próximo jogo, Houston Texas e Tennessee Titans. Esse jogo aqui foi interessantíssimo, tá pessoal? Esse jogo aqui foi interessantíssimo, tá? Esse jogo aqui. O é, o Tennessee começou na frente, aí Houston virou, e no finalzinho né, faltando ali uns, faltando ali questões de 9 segundos, 4 segundos, 9 segundos mais ou menos, o Tennessee, o Tennessee conseguiu empatar, e, o AJ, e aí, 4 segundos, acho que foi 4 segundos que estava faltando, e aí o AJ Brown conseguiu empatar e, e o, diminuir, né, deixando, fazendo o touchdown, cobertando para o touchdown, 4 segundos para acabar o jogo, 4 segundos para acabar o jogo, é simplesmente isso. 4 segundos para acabar o jogo, o A.J. Brown foi lá conseguiu um touchdown do Ryan Tannehill. Conseguiu achar o A.J. Brown livre na endzone, um passo de 7 jardas. E para aí, o Whiskey, o kicker, que é o galera dos Patriots, foi e converteu o extra point 33, 36 a 36, levando para o overtime. E lá, o Derrick Henry, um dos melhores backs da liga, conseguiu determinar de, de a final do jogo. Tennessee Titans virou para cima do, do Houston, inclusive muito muito legal. O jogo começou no primeiro quarto foi 14 a 0 para Tennessee. No segundo Tennessee fez 21 a 10, 21 a 10 sobre Houston. Logo em seguida no terceiro quarto é, Houston fez 13 a 0, 13 a 0 sobre Tennessee. No caso tava 21 a 23 é, no quarto, quarto é, o Houston conseguiu virar, levou o jogo, o jogo ficou. O jogo ficou 36 a 29, 36 a 29, tá pessoal? 36 a 29, não é qualquer coisa, 36 a 29, 36 a 29, Houston, Texas, faltando acho que 10 segundos, 10, 15 segundos. O Ryan Tannehill ele não fez o o spike ball, que é quando você joga a bola de propósito no chão para parar, o tempo. Não, ele aproveitou os 10 segundos do tempo correndo, Fe, pegou achou o de Brown e conseguiu empatar o jogo. Foi uma jogadaça. Foi uma jogadaça. Houston continua assim. Tá, era para estar zero, mas ganharam dos Jacks. Eu não vou comentar esse jogo, tá bom? Mas foi um jogo muito legal, um jogo, foi um jogaço, tá? Ryan Tannehill lançou 364 jardas, quatro touchdowns, uma interceptação. Dois sex Um jogaço do Ryan Tannehill. Deshawn Watson lançou para 335 jardas 4 touchdowns. 4 touchdowns. Quatro. Nenhuma detectação. Deshawn Watson fez um jogo. Jogou fino do fino hoje. Mas infelizmente. É... Querido ou não. O Tennessee tem um tem um elenco muito mais, muito mais complexo. Muito mais firme. Do que o time de Houston. É tanto que... Conseguiram achar um, um empate no finalzinho do jogo E no extra point Ou no overtime Que é o, é o tempo extra né, Conseguiram decretar a vitória certo? David Johnson Running back 19 carreiras, 57 jardas, um touchdown Do lado do Tennessee Derrick Henry, 29, 22 corridas 212 jardas 212 jardas Derrick Henry 2 touchdowns tá? Simplesmente absurdo. Derrick Henry é um dos melhores running backs da liga indiscutivelmente, cara, indiscutivelmente, tá bom? Isso é indiscutível, indiscutível, tá bom? Indiscutível, não tem nem nada, é, é um dos melhores running backs da liga. E finalmente, finalmente, um dos times que eu tenho mais apego, assim, no coração. não sou torcedor, mas eu gosto muito de acompanhar Finalmente! Finalmente os caras conseguiram uma vitória, cara. Eu tava, eu tava achando que o time de Washington ia ganhar. Eu tava achando que os Giants. Era pro Giants já estar tá pelo menos uns 2-4, cara. dar 2-4. Só que eles, eles atlantizaram contra os Cowboys na semana passada. New York Giants e Washington, time de Washington. O antigo Washington Reds, Red, Redskins. 20 a 19. 20 a 19. Um jogo muito bom, tá? Começo, o jogo começou com o time de Washington pontuando com um fio de gol de 33 jardas. Logo em seguida, Darius Slayton recebeu um passe lindo do Daniel Jones. Tá aí pra quem mete o pau no Daniel Jones. Ah, foi uma pique muito alta do draft. Cara, o cara é bom, velho. Dá a chance, deixa o cara trabalhar em paz, pô. Deixa o cara trabalhar em paz. Daniel Jones é um moleque promissor. É tanto que eu vi os jogos dele por Duke, a faculdade, o colégio de estudo da faculdade, e ele... Tem... Ele fez o mesmo, é o mesmo estilo de passe. Ele tendo a proteção necessária, ele consegue fazer, ele consegue reproduzir tudo que ele conseguiu fazer no college, tá? Ele não é o melhor quarterback da, da ele não é o melhor da do, do elenco que tinha em, 2000, em 2019 para draft, mas está se mostrando mais competente que o Dwayne Hanski, que muita gente falava que deveria ter saído no lugar dele, né? Dwayne que hoje em dia é banco no time de Washington. E ele conseguiu acertar um passe lindo, uma, uma bola alta, uma bola curvada, e a bola ela pega o efeito e depois ela desce perfeitinha na mão do Derek Slayton então já na, na zone, um passe de 23 jardas. lindo, 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 lindo. Depois Dusty Hopkins acertou um field gol pro time de Washington, 10x3. E o Grant Cannon acertou um field goal para o time de, pro time de pros Giants 13-3. Oh meu Deus! E Logan Thomas é, acertou um. É, recebeu um passe do Kyron Allen que é o quarterback titular, né? é, diminuindo a vantagem para 13 e 10. No quarto, quarto, no terceiro quarto não, não tínhamos pontuação, tá? Terceiro quarto foi um jogo horroroso. No quarto, quarto tivemos Dutch Hopkins acertando o field goal igualando o jogo em 13 e 13. E no tivemos um touchdown de um fumble retornado tá? do Crowder 43 jardas. Foi, foi, foi grotesco a cena Foi grotesco 20 a, 20 a 13 E no finalzinho do jogo Camus Finals recebeu um passe do Carla Allen de, de duas jadas E terminou o jogo em 19 a 20 Tentaram a conversão de dois pontos Mas falhou é, Onde eles tentariam levar o jogo para o overtime E não deu certo né? Eu fico feliz Eu fico feliz com isso Porque os Giants consegu, conseguem sua primeira vitória né? Saem do 0-5 Agora são 1-5 Está ah, muito ruim ainda Vai brigar, vai ser uma das últimas picas, vai ser uma das piores da temporada, certo? Mas, é, eu fico feliz porque o Giants ganharam. Daniel Jones, 19 tentativas, acertou 12 passos, 112 jardas, um touchdown e uma interceptação. Um sec sofreu, cara. Um sec. Né? Daniel Jones, mais uma vez, está correndo mais... <risos> Daniel Jones lança e corre, velho. Ele... Depois que ele perdeu o second Barclay, ele... o time ficou sem running back muito triste agora pausa rapidão a gente tá passando agora na TV a, a reprise do jogo de de Houston e Tennessee que jogo meus amigos que jogo quem assistiu o jogo o, o Houston pontuou a 1h55 e aí ó e aos 4 segundos 4 segundos pro finalzinho do jogo o conseguiu um touchdown com o AJ Brown cara que jogaço que jogo fantástico que jogo fantástico absurdo e no finalzinho Derek Henry correndo para touchdown para finalizar o jogo é um monstro não um trato bicho. ninguém para o homem velho. ninguém para o homem é incrível é incrível certo e voltando ao assunto New York Giants tá o Daniel Jones corre, correndo fazendo sete carreiras 74 jardas o cara tá correndo muito também é um time que não tem running back não tem um adversivo stop tá tem o Everning, que é um que é um dos melhores talentos da liga que é um talento bom dos Giants, mas... Recebeu duas bolas, 30 yardas só. Não conseguiu nenhum touchdown. É, Darius Leighton, um wide um receiver top. Duas recepções, 41 yardas e um touchdown. Entendeu? Então, fica meio... Né, um time que, infelizmente, conseguiu, conseguiu sua vitória. Né, aos trempos de barrancos, né, por causa do fumble. Né? Se não fosse o então, fumble, provavelmente teria, teria perdido. Mas é isso aí. Próximo jogo da rodada... Baltimore Ravens e Philadelphia Eagles, tá? Um jogo assim que interessante, interessante para quem, para quem estava acompanhando. Quem achou, quem estava assistindo o jogo achou que os Eagles iam conseguir virar. Os Eagles deixaram para vir jogar só no, no terceiro, quarto e o quarto quarto, onde eles conseguiram ponto, onde eles conseguiram fazer 30, é, 28 pontos, tá bom? Mas até então já era muito pouco. O, nisso os Baltimore já tinham feito 30 pontos e eles tentaram uma conversão de dois pontos no finalzinho para tentar igualar né, o, os 30 pontos dos Baltimore's e foi em vão. Carson Wentz não fez um jogo daqueles. Né? Fez um jogo muito fraco. Né? Fez um jogo muito fraco ele. Pois muito bem, quando eu falo que o Carson Wentz não fez um jogo bom, não é que ele não jogou bem. Muito pelo contrário, ele jogou bem, mas ele deixou para jogar bem. Ele só veio jogar no, no último quarto. Nos últimos quartos que ele foi jogar bem, até então, o primeiro, segundo, quarto, ele não jogou nada. Ele só deixou para jogar a parte do terceiro e o quarto, quarto, entendeu? Até então, Baltimore já tinha feito seus 30 pontos, né? Na minto, na verdade, o Baltimore no terceiro quarto já estava 24 a 0, 24 a 0. E os Ray e os Eagles foram atrás no último quarto. Foi um jogo que os, os Eagles poderiam ter dado poderiam ter jogado, recitado é, bem. Até porque numa quarta descida para nove 9, numa quarta para nove 9, o Carson Wentz lançou um touchdown lindo, 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 lindo. Para Boston Scott, cara. Foi lindo o passe, cara. O Carson Wentz estava numa quarta quarta para a bola uma quarta muito longa e ele arriscou e deu certo, entendeu? E mais, é aquilo que eu falei. O cara veio jogar só no terceiro, quarto, quarto, já tá então. E outro, ele não tava jogando contra o tipo... Eles não estavam jogando contra Jacksonville Eles não estavam jogando contra um Miami Não estavam jogando contra um, um, um New York Jets Um Arizona Eles não estavam jogando contra uns um Giants Não, eles estavam jogando contra Baltimore Ravens Lamar Jackson, um dos melhores é, Quarterbacks da liga né? Inclusive, Lamar fez um touchdown corrido hoje né? Correu para ele ao todo Ele fez 9 corridas, 108 jardas, 108 jardas em um touchdown Corrida mais longa foi 37 de passes, de 27 tentativas, ele conseguiu 16. Foi sacado 3 vezes pela defesa defesa dos Eagles, mostrando-se ser eficiente. Né? Tem um dos melhores tackles da liga, inclusive. Né? O flat Cox é um dos melhores defensivos técnico da liga, se não o melhor. Defensive tackle, tá Não consigo com, uma... não confundo com a composição de pés rush ou coisa do tipo. Deficit É né? um dos melhores players junto com o, Daniel, o Julio Jones do Cancer Chiefs. Inclusive que não joga, não jogou. Né? o jogo foi adiado para segunda-feira amanhã contra o Buffalo Bills. Certo? Próximo jogo, Atlanta Falcons Minnesota. Finalmente. Finalmente, finalmente a Atlanta não, a... não Atlanizou não né? Conseguiram uma vitória bem consistente conseguiram fazer 10 pontos em cada em cada quarto. 10 no primeiro, 10 no segundo, 10 no terceiro, 10 no quarto. 40 23 em cima do Minnesota vikans saíram do zero. 1 5 Atlanta e 1 5 Minnesota vikans né? Destaque vai mesmo mu, destaque vai vai para o, o Eu ia falar o o Kirk, Kirk causa mas ele eu quero dar o um destaque mesmo o Matt Ryan que conseguiu sim o primeiro a sua, primeira, a sua o seu primeiro bom jogo na temporada. Lanço de 40 tentativas 30 entraram, 30 passes entraram, né? um principal muito alto 4 touchdowns 4 touchdowns 371 jardas ao todo 371 jardas passadas ou seja, muito positivo tá? Kirk Cousas do outro lado de 36 tentativas 24 entraram né? lançou 3 touchdowns, mas foi interceptado 3 vezes né mais uma vez, né, acontecendo, mais destaque também vai para o Just Jefferson, o wide receiver, que inclusive, que é calor, né? Eu, deixa eu ver a faculdade de Just Jefferson, que, que eu esqueci aqui agora. LSU, LSU junto com o do Joe Burrow, certo? Josh Jefferson, um dos melhores wide receivers da liga, né? que Minnesota conseguiu pegar na, na primeira rodada do draft. Muito importante, está sendo uma boa arma para o Kirk Cousins. Fez nove receptações, correu 166 jardas e dois touchdowns, Um número muito positivo para o time de Minnesota, que não vê muito bem, mas faz o que pode. Né? Faz o que pode. Outro destaque que eu também quero dar aqui, que eu sempre falo aqui, e muita gente fala que eu, que eu, que eu sou louco, que eu sou essas coisas. Julio Jones, Rider Receiver do Atlanta. 8 recepções, 137 jardas. Dois City Downs Cara, é uma das melhores armas que o Matt Ryan pode ter No time de Atlanta, cara o Julio Jones tá ficando velho, já tem seus 31, 32 anos, se não me engano Mas ainda é um dos melhores jogadores da, Um dos melhores wide receivers da liga, cara É um dos melhores wide receivers da liga, certo? E outro cara que eu quero dar destaque também É o Todd Gurley, o running back Que veio da Georgia, tá? Uma boa, um, um bom nome é né? um bom nome para, para Matt Ryan, certo? Atlanta ganhou, conseguiu sua primeira vitória, não é? Mas né, Aquela só não atualizou um jogo, bem consistente 40 a 23. É. no finalzinho do jogo que a defesa me deu, deu uma bombeada que tomaram 16 pontos, mas o jogo já estava decidido. E vida que segue. Próximo jogo: Chicago Bears e cara lá na Panthers, 23 a 16 para Chicago. Chicago. 5-1, né? Provavelmente vai brigar para playoffs aí Vai chegar nos playoffs cara lá na Panthers, 3-3 Acredito que não vai, não, vai, não vai chegar nos playoffs, infelizmente Destaque mesmo Destaque em si vai para Nick Foles né? E de Bridgewater Os corebacks de ambos os times Nick Foles com 39 tentativas 23 acertos 198 jardas 1 um touchdown e 1 interceptação Não foi sacado nenhuma vez A OL funcionou muito bem já do outro lado, ted de 29 tentativas, acertou 16 passos, 216 jardas. E... <risos> nenhum dar mais de duas interceptações, foi sacado quatro vezes. A tá, destaque vai para o Mike Davis, que conseguiu é, 18 corridas, 52 jardas e um touchdown. ted Bridgewater fez 8 corridas 48 jardas. Do lado dos de Chicago... Tivemos o... Tivemos... Eu quero lembrar o nome do Tyrande... Ah, Cole Kemet. Cole Kemet que recebeu o passe para... De... Recebeu duas... Duas... Duas passes... 20 jardas Um touchdown. Foi uma arma muito importante do... Foi a primeira escolha do Chicago Bears no draft. Eles não tiveram escolha do primeiro round. Tiveram só a escolha do segundo. E foi a primeira escolha deles. Foi Cole Kemet. Deixa eu ver aqui qual foi a faculdade dele. Notre Dame. É o primeiro ano dele. É um calouro. E muito bom tá muito bom boa escolha está sendo uma boa para o time de Chicago próximo jogo que acabou de terminar New York Jets Miami Dolphins 24 a 0 Miami Miami passou por sim passou o tratou mais uma vez Miami 3 3 New York Jets 0 6 eu acredito muito que os Jets vão vão ser pick 1, pick 2 vão ser se não for o pior time vai ser o segundo pior time da temporada cara vai, ser, vai se não for o primeiro time vai ser o segundo pior time porque é, vale, até, vale até constar né nessa semana o time dos jets aleatoriamente foram cortar o Olivier Bell um, um, uma das melhores armas que os, os jets poderiam ter running back que já assinou com o Kansas City Chiefs só municiando muito mais o ataque do de Kansas City certo é, Kansas City que já tem é, Travis Kelsey Já tem Tarek Hill Já tem Clyde, Clyde Edward Zeller é, E agora tem o Levion Bell Só melhorando, só melhorando Só municendo muito mais o ataque de Cleveland E o jogo dos Rams já vai começar Eu, eu, já, eu vou dar uma agilidade aqui Porque eu quero assistir o jogo dos Rams E eu quero ver o, o Iron Donald massacrando o Jimmy Garoppolo O Jimmy Garoppolo que não fez um bom jogo na semana passada, tá? Lançou para duas interceptações. Foi um jogo bem feio. Resumindo aqui o jogo dos Jets. Vamos lá. Quem jogou foi o Joe Flaco, Fez um jogo horroroso. Um jogo horroroso. Meu Deus do céu. O cara via passe onde não tinha passe. Dio Flaco, 44 tentativas, 21 acertos. Lançou para 186 jardas, nenhum tentadão e nenhuma Do lado oposto, Ryan Fitzpatrick. É, 27 tentativas, 18 acertos. Lançou para 191 jardas, 3 touchdowns, duas duas interceptações, perdão. Toto valor que fez a sua estreia, finalmente fez a sua estreia na semana 6, dois é, passes, duas duas tentativas de passes, dois acertos, 9 jardas completas. Fez, <risos> inclusive fez até uma jogada interessante no primeiro passo, tá? É, ele estava, foi uma jogada perto da, da end-zone própria. Ele estava pressionado por dois, por dois jogadores dos Jets e ele conseguiu fazer um passe mesmo sob pressão, né? mostrando porque que ele era um, ele é um dos melhores quarterbacks dessa liga, porque ele assumiu a, ele foi um dos melhores quarterbacks de Alaba ele é o melhor quarterback, ele é considerado o melhor quarterback de Alabama, Alabama quem não sabe é a faculdade onde ele jogou, onde ele, onde ele jogou no college. Né? Ele é considerado o maior quarterback, ela, o maior quarterback que a Alabama já teve. É o, o Tango Valoa. Tango Valoa. E consegui fazer a sua estreia hoje. Eu fiquei muito feliz. Né? Eu espero que ele faça mais jogos. Né? Miami Dolphins está, está se mostrando interessante. 3-3. Né? Que para quem achou que o Miami não ia brigar por muitas coisas. Não vai brigar por muitas coisas mesmo. Mas 3-3 é um número bem interessante. Tudo bem que eles pegaram dois times água. Que um foi os Jaguars e outro foi os Jets né? e um time que a gente não esperava que eles ganhassem, eles ganharam que foi o 49ers né? mas os 49ers também estavam, estavam em, ma em mais lençóis enfim destaque vai mesmo para o Adam Shem 3 é, um, re recepções 51 jadas, 1 um touchdown Preston Williams duas, re duas recepções 18, 18 jadas e 1 um touchdown e Duham Smith uma recepção, quatro jardas e um touchdown Do lado do, dos Jets Só chorar Deixa eu ver aqui se o time conseguiu um sec É Kenan Willis não teve nenhum sec Kenan Willis inclusive está sendo, tá sendo muito questionado tá? Kenan Willis Considerado um dos melhores jogadores do draft Do ano passado é, defensive tackle tá? Inclusive jogou com O Tua Valor, tá De Alabama também, ele, ele era de Alabama Tá sendo muito questionado por, por N, por N jornais nos Estados Unidos e por jornalistas aqui no Brasil também, pela, pelo fato dele não estar tá rendendo. Tudo bem que no time do, dos Jets é difícil alguém render, alguém jogar, alguém jogar alguma coisa. Né? Ele foi lembrando que ele foi uma pique muito alta, ele era considerado um dos melhores prospectos da, da, daquele draft. Ele foi, ele foi pego logo depois do do Kylo, Kylo Murray. Nick Bossa E aí vem ele. Infelizmente não está rendendo, mas. Né? O moleque é novo ainda. Né? Moleque é novo e parece que. E parece que o treinador dos do, do Jets, que eu esqueci o nome agora, ele, ele, era o último jogo dele e aí parece que ele vai ser cortado. Né? Não tem notícia ainda, mas. Aparentemente é isso que vai acontecer com o jogo de hoje. No jogo que acabou de acontecer. É. Grammy Packers e Tampa Bay Buccaneers foi um jogo assim bem 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 louco porque simplesmente o Aaron Rodgers que vinha de cinco jogos cinco jogos pessoal são cinco jogos um cara que veio de cinco jogos sem é invicto ele não tinha nem errado nada do nada ele ele lança para duas duas interceptações seguidas foram duas interceptações seguidas, tá? Não foi simplesmente uma, não. Ele lançou para duas, duas interceptações. Foi um negócio, assim, muito tosco de você ver, tá? Green Bay saiu na frente, fazendo 10x0. E logo em seguida, Tampa Bay diminuiu é, com Jamal Din, Que ele interceptou o, ar, o Arão e fez o retorno para touchdown. O Ronald, Ronald Jones, segundo. O running back correu. É, isso, aí, isso aqui, essa, essa jogada aqui foi, logo, foi jogada logo seguinte depois da, da interceptação. Tyler, Tyler Johnson recebeu um passo do Trump, Tom, Tom Brady 21 a 10. Rob Gronkowski mais uma vez funcionando é, recebeu um passo do Brady também 28 a 10. No terceiro quarto teve um field goal e Ronald Jones mais uma vez correndo para o finalizando 38 a 10. Um apagão no, no time de Green Bay. Simplesmente apagão. Não tem nenhum que questionar. Aaron Rodgers lançou... Tentou 35 bolas, acertou 16. Foi um bem, bem fraco. Lançou para 160 jardas, nenhum pit-down e duas inter interceptações. Tom Brady já foi o contrário. Em 27 tentativas, acertou 17. 166 jardas, dois pit-downs, nenhuma interceptação. Muito bom o jogo do Tom Brady. Tá? Muito bom, muito bom mesmo. Ronald Jones dois touchdown, muito legal. Rob Gronkowski um touchdown, e Tyler Johnson um touchdown. Jogou muito bem no time de Green Bay hoje, tá? Não mais é isso, NFL fica por aqui o assunto NFL e eu quero já dar logo ênfase, eu já quero eu já quero logo emendar logo em seguida porque eu quero assistir o jogo, o jogo que vai já vai acontecer, o jogo do meu Megão, pô. pô quanto tempo eu fiquei sem, quanto tempo eu fiquei sem falar de Flamengo aqui? Quanto tempo eu fiquei sem falar de nada pra gente conversar, tá bom? Brasileirão, eu falei Eu falei que não ia demorar muito Para tá? o Luxemburgo cair O Luxemburgo com aquela putaria dele com, aquela, com aquele jogo horroroso dele patou com o time do, de base do Flamengo tá? Eu, infelizmente Eu não trouxe para desgraça alheia Mas o jeito como o Flamengo Vinha rendendo Era óbvio que o, o, o Luxemburgo ia cair né? deu que deu, deu no que deu E vale ressaltar Que os, os líderes do Brasileirão são três estrangeiros, tá? Nunca na história do Brasileirão, nunca, na história do Brasileirão, desde, acho que desde 1958, nunca, é, um treinador brasileiro ficou, ficou sem ganhar um título brasileiro durante, durante dois anos seguidos, tá? Só teve dois treinadores estrangeiros que ganharam o Brasileiro. Um que foi em 58 e outro que foi ano passado com o Jair Jesus, ou seja... Nunca Nunca foram acontecer mais de dois anos Ficar sem um treinador brasileiro ganhar um título Mas Mas Vamos lá Internacional com o Kudê, Atlético Mineiro com o São Paulo Flamengo com o seu Domenech E Palmeiras Também está tá, tá se cogitando trazer um técnico de fora Se cogita E mas, e tem outro o Vasco da Gama anunciou Trouxe mais um, um treinador estrangeiro Né Infelizmente o, o treinador, infel infelizmente não, é né? gente que contou muita vantagem muito cedo, do Ramon, treinador Ramon, né? Trouxe um, um treinador estranho, eu esqueci o nome principal dele, mas é alguma coisa pinto, tá? Sem, sem putaria aqui, eu não tô levando pro lado do sentido, tá? Pro lado, lado malicioso, muito pelo contrário, eu tô falando bem sério aqui. Eles trouxeram, <coughs> a galera tá conseguindo ficar seca já, por isso que eu vou dar uma, vou dar uma agilizada aqui, tá? Já, ou seja, ao todo já tem quatro treinadores estrangeiros. Se o Palmeiras trouxer mais um, vai ser o quinto treinador estrangeiro. Acho que nunca teve tanto treinador estrangeiro junto ao mesmo tempo no Brasileirão. Tá? E aquilo que eu falo, que eu já falei. Pra quem me acompanha aqui sabe muito bem o meu posicionamento. Ou os treinadores se atualizam, ou vocês vão ficar sem emprego. O Esporte Recife foi aquilo que eu falei no início, no início do Campeonato Brasileiro. Início não, perdão. Que aquilo que eu falei quando eles trouxeram o... Já Ventura. Já Ventura ficou um ano e meio, ficou quase dois anos parado. Ele foi para a Europa, ele, ele estudou, ele se, se aperfeiçoou, e é tanto que ele está com o esporte em décimo lugar. Tirou o esporte da zona de rebaixamento, que era um time que brigava para não cair, e colocou em décimo lugar. Vai brigar ali pela Sul-Americana, vai brigar ali para tentar uma vaga, tentar ficar ali, tentar até subir, ficar, ficar entre o meio do escalão. Mais diferente do que a gente esperava quando estava para o esporte a gente cogitava o esporte na zona de rebaixamento nós estamos chegando no meio do, data, no meio do brasileirão o esporte está brigando ali entre o décimo lugar tá ali, ele está com 21 pontos, a diferença dele para o quarto colocado são de 6 pontos dois jogos de diferem o esporte para o São Paulo que é quarto colocado dois jogos, dois jogos é isso que eu falo para vocês treinador brasileiro tem que parar de ser preguiçoso, parar de ser acomodado, tá? Já, já temos quatro treinadores estrangeiros em times brasileiros. Provavelmente, Palmeiras, a gente não sabe ainda, se o Palmeiras vai trazer mais um. Não sabemos. Mas se trouxer, vai ser o quinto. Quinto. Quinto treinador estrangeiro ao mesmo tempo no Brasileirão. Quinto. E se ele se der certo, e se ele, tanto ele como o treinador do Vasco der certo, é, de, de, certo, eles vão ficar pro ano que vem e é isso, e eu peguei um amigo, um amigo meu pegou, me, me questionou ontem falou assim, Felipe, tu vai torcer pro Vasco é, se, como treinador Fala, eu vou, eu vou torcer pro Vasco caso isso aconteça, porque eu quero ver esses treinadores brasileiros se aperfeiçoando, eu quero ver esses treinadores brasileiros estudando poucos treinadores brasileiros hoje em dia é, se, se, se se respaldam Muito, é, poucos, eles são como o Jair Ventura Rogério seni Odair Helman Pronto Ponto Esses aí são os treinadores brasileiros Renato, Até o Renato Gaúcho São os treinadores brasileiros Que a gente pode falar que são São, são treinadores competentes o, o Diniz lá do, do São Paulo Não, não dá velho. O Diniz ele dá sorte Ele é sortudo Mas os outros Entendeu? Então ou os caras se atualizam Ou vocês vão acabar perdendo 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 vaga É simples assim É simples O Jair Ventura ficou um ano e meio Um ano e oito meses Quase dois, parado, estudando, se aperfeiçoando. Ele fez o curso da CBF, tirou a carteirinha de, de, de técnico e foi para a Europa. Estagiou em times da Europa, estagiou em times de Portugal, estagiou em times da Espanha e estagiou em times da Alemanha também. Fez três estágios e tá aí hoje em dia. tá comandando o Sport. Sport está jogando agora, não sei contra quem, deixa eu ver aqui. Sport está jogando agora, deixa eu ver. Bragantino. Um time que tá com o... Tá na zona de rebaixamento, o esporte tem todas as. Tem todas as chances de ganhar. O esporte não tem esse time todo, não tem esse elenco formidável, mas com um treinador competente. Competente não. Um treinador responsável está em décimo lugar. Junto ali com, a, com o Fortaleza, que está em oitavo. O Odai Helman que não tem esse time. Não tem, já falei inúmeras vezes, o Odai Helman não tem. Ele extrai leite de pedra do time do Fluminense. Ele extrai leite de pedra. O Cuca. A mesma coisa. O, eu não sou muito fã do Cuca, mas o Cuca tá em quinto lugar com o time do Santos. Quinto lugar com o time do Santos. O Cuca que ficou um tempo, um tempo sem, sem treinado. Acho que o último trabalho do Cuca foi ano passado no Palmeiras, se não me engano, foi no retrasado. Não lembro. Mas o Cuca ele também não é, não é, esse, é esse top todo. Rogério Senna está se mostrando um bom treinador. É, jogou, jogou agora o último jogo contra o. Acho que foi contra o São Paulo. Não lembro quanto é quem jogou o Rogério Cine agora Fortaleza. E fez um bom jogo. Acho que foi o São Paulo, Fortaleza e São Paulo. Fez um bom jogo. Certo? Fez um bom jogo pela Copa do Brasil. Eu... Então é isso que eu falo. Ou vocês se atualizam, vocês vão acabar ficando. Vão perder emprego, pô. Infelizmente vocês são, vocês são, são responsáveis por isso. Os três líderes brasileiros são, são internacional, Flamengo e Atlético. E os três são estrangeiros. Os três são estrangeiros. Os três são estrangeiros incrível isso. Aí muita gente pensa fala, nossa, quer dizer que... Aí, o negócio que eu fico puto da cara, quando eu falo assim, aí quer dizer que o futebol, o futebol brasileiro está ultrapassado. Tá! O futebol brasileiro, sim, está ultrapassado. O futebol brasileiro... O futebol brasileiro... A gente tomou de 7 a 1 da, da Alemanha em 2014 e ninguém faz nada. A gente perdeu a Copa, da, a Copa de... 2006 a Copa era para ser nossa, 2006 era para ser nossa. Nós tínhamos um dos melhores elencos: Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Cacá, Gilberto, Cafu, Dida, Lúcio, Juan, quem mais? Robinho. Nós tínhamos um dos melhores, nós perdemos em 2006. Fomos para 2010 com aquela arca daquele time. Perdemos 2010, beleza. 2014, perdemos em 2014 com fiasco, com fiasco, 7 a 1, com Felipão. Felipão inclusive que assumiu o Cruzeiro, tá bom? Cruzeiro que está na zona de rebaixamento. <risos> não vai subir Mas eu espero que também não caia tá 7-1 com o Felipão Um treinador que já estava totalmente ultrapassado A metodologia totalmente ultrapassada Totalmente antiquada Treinador antiquado. Levou um time totalmente idoso para aquela Copa 2018 a gente perdeu por Por luxúria tá? Porque o Tite ele é muito Já comentei aqui sobre o Tite também Que o Tite só gosta de ficar levando idoso para a seleção E eu estou cansado de falar disso tá? Então e Fortaleza 1x0 em cima do Palmeiras olha que interessante, deixa eu ver aqui Fortaleza 1x0 em cima do Palmeiras olha que legal olha que legal, bonito certo? vamos lá, vamos ver 1x0, está confirmado? 1x0 para Fortaleza em cima do Palmeiras gol confirmadíssimo mais do que é confirmado, está 1x0 né? ou não, não sei vida que segue, vamos lá eu estava onde mesmo? esqueci pois muito bem é... Vamos, agora vamos falar especificamente do Flamengo. O Flamengo com o Domi, o Domi. Eu tava até conversando isso com um amigo meu, ele pegou e falou assim, Felipe, é para você, você ver como os treinadores brasileiros estão ultrapassados. Qualquer treinadorzinho assim, já meia boca da Europa consegue fazer um trabalho muito superior aqui no, aqui no Brasil. A mesma coisa com o Domi. O Domi ele tá, ele treinava um time da, da MLS, um time muito fraco. Veio pro Flamengo e tá fazendo. A, a sorte do domingo é que o domingo tem um, um, uma seleção na mão né acredito eu que eu já peguei e falei assim eu peguei e falei para você esse, esse, esse colega meu que o flamengo ele tá onde está por, por causa do elenco não por causa do, do treinador então muita muito da sorte do domingo é justamente o elenco que ele tem na mão tá porque eu acredito muito que o, o que o flamengo consegue empenhar não é pelas questões estáticas do domingo muito pelo contrário o flamengo em si ele meio que pega a tática do Dom esquece e fala vamos jogar bola vamos falar vamos jogar o que a gente sabe porque o Dom às vezes tem um estilo de jogo muito feio muito trancado a gente vê que o Flamengo está jogando um estilo diferente do Jesus entendeu mas a gente vê que se é, é o individualismo que está salvando o Flamengo diferente do jogo de hoje o jogo de hoje foi um jogo muito bom 5 a 1 em cima do Corinthians mas a gente vale ressaltar né o Corinthians é, não tá esse time todo certo não tá esse time todo certo é um time que não tem peças, é um time muito fraco. Tá? É um time extremamente fraco. Tanto no ataque, na defesa, no meio de campo, é um time muito fraco. É... tão agora com o Wagner mancini de treinador. Thiago Nunes caiu, já caiu já tem umas duas semanas. Não, mais. Thiago Nunes caiu já tem umas cinco semanas já. É tanto que o Coelho que estava tomando conta do time. E não vai pra frente. O Corinthians ganhou o último jogo. É, contra acho que foi contra o Atlético Paranaense, inclusive, 1x0 né? 1x0, mas é para mascarar foi só, É aquele jogo para mascarar, é aquele jogo de estreia Onde o time vai, que tenta se penhar tem fogo novo fogo novo É fogo, fogo de palha né? Foi 5x1 o jogo, eu gostei bastante do jogo O time foi bem aguerrido, foi bem para frente Gols de Everton Ribeiro é... Gols de Everton Ribeiro Vitinho, do Natan, zagueiro Natan, inclusive eu quero dar uma ressalva aqui, esses moleques, Hugo Souza, Natan, Gabriel Noga, esse Ramonzinho e Mateuzinho, esses cinco jogadores que, que vieram da, da base, estão jogando muito, e eu fico muito feliz que o Gabriel Noga, ele jogou, ele substituiu o Gustavo Henrique, que teve uma lesão no testículo, que Quem vê a cena pensa que o Gustavo Henrique menstruou. É engraçado. Mas enquanto muita gente pensava que o Dom ia colocar o Léo Pereira, ele não fez essa insanidade. Colocou o Gabriel Noga, que já é o seu terceiro jogo como profissional. Jogou muito bem. E o Natan já vem jogando. Esse já é o quinto jogo do Natan, se não me engano. Estreou contra o Palmeiras. Jogou o Libertadores. Jogou os dois jogos da Libertadores. Jogou o jogo contra o. Goiás, e contra e contra o Corinthians. Acho que é o quinto jogo do Natan, inclusive. vem jogando muito bem. Ele teve um lampejozinho um, um, um hoje, mas jogou bem, foi bem consistente. E, inclusive fez o seu primeiro gol como profissional pelo Flamengo, né, contra o Corinthians de cabeça. Bruno Henrique fez o quarto. E para finalizar, Diego Ribas fez um golaço, driblando três jogadores do Corinthians, chegando na cara do Cássio e metendo para dentro. 5x1, o Flamengo é o vice-líder no momento, é, com 17 jogos, junto com o Internacional com 17 jogos. Mas o Atlético Mineiro vem logo atrás com 31 pontos e tem 15 jogos, dois jogos a menos que Flamengo e Inter, junto com São Paulo. São Paulo também tem dois jogos a menos, mas é, ele não preocupa até então, porque se ganhar os dois jogos vai a 33, sendo que o Flamengo ainda, tem, o Flamengo ainda pode aumentar as, as vantagens. Próximo jogo do Flamengo é contra é contra quem mesmo? Acho que é contra o Internacional, o próximo jogo do Flamengo. Tchou, 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 tchou. O próximo jogo do Flamengo é na Libertadores, tá? Quarta-feira, dia 21. Quarta, quarta agora. E o, jogo, o próximo jogo do Brasileirão é contra o Internacional Domingo. Vai jogar no Beira Rio. Um jogo interessantíssimo, né? Confronto direto aí pela, 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 pelo duplo da tabela. E o terceiro jogo do Flamengo só pedreiro pro Flamengo. tá? Pega o Júnior Barranquilla mas nós já estamos classificados na Libertadores. É um jogo que eu acredito que o Domingo vai colocar a molecada. Vai poupar o time, não precisa expor o time desse jeito. O Flamengo já está classificado para a próxima fase da Libertadores. Não precisa de nenhuma hipótese botar o time titular. Né? Poupa o jogo, poupa, poupa os caras para pegar o Internacional domingo, certo? E na quarta-feira, dia 28, três dias depois, cara, é uma tabela muito complexa. Vai pegar o Atlético Paranaense jogando fora. E no domingo, dia 1 já pega o São Paulo novamente mais um jogo pelo Brasileirão. Só pedreira. Jogos pelo Brasileirão são Internacional, São Paulo e Atlético Mineiro. A gente vem descansar contra o Atlético Goianiense só isso lá na isso já no segundo turno, isso já no segundo turno, tá bom? A gente vai jog... a gente vai fechar o turno contra São Paulo e já pega logo em seguida o Atlético Mineiro eh, pela volta do segundo turno, ou seja, pelo Brasileirão só Pedreira. São três jogos difíceis e nós temos a Copa do Brasil, tá? Estamos jogando estamos jogando três competições três competições importantes dessas três nós duas nós somos os atuais campeões que são o brasileirão e libertadores tá o domi vai ter que saber jogar é, o flamengo tem elenco para isso mas o domi vai ter que saber jogar esses, esses jogos tá? libertadores já estamos classificado brasileirão está sendo bem disputado copa do brasil é contra o atlético paranaense tá o atlético paranaense foi desmanchado foi mais o Atlético Paranaense, é um time muito chato, é um time enjoado de se jogar, principalmente jogando lá na Arena da Baixada, tá? São Paulo, não, não é esse time todo, mas é o quarto colocado, então tem que se tem que ter um, 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 uma atenção em cima. Novamente, pegamos no dia 4 de novembro, o Atlético Paranaense, e no dia 7 pegamos o Atlético Mineiro, jogando em Minas, ou seja, três jogos, três confrontos direto pela tabela do Brasileiro, tá bom? É, eu só queria enaltecer mesmo aqui a vitória, o jogo de hoje Que foi um jogo, um jogo assim que acho que foi o primeiro jogo do Domi assim, Que ganhou assim com êxito tá? Que até então, o, quando ele meteu 4x0 no, no Del Valle é, foi, foi o seu auxiliar, eu esqueci, o Guerreiro, o Jordi Guerreiro tá? Acho que foi o primeiro jogo do Domi que o Domi fez um jogo bem postado O time foi bem postado o time, o time jogou bem O Domi fez as escolhas certas O Vitinho jogou demais, cara, o Vitinho jogou muito bem tá? Nunca critiquei o Vitinho Tá bom, Vitinho fez um jogo sens sensacional. Foi eleito o melhor da partida e Fortaleza 2 a 0 em cima do Palmeiras. Eu acho é pouco, eu acho é pouco. é que se fuder, tá bom. Voltando aqui ao assunto, Vitinho fez um jogaço. Vitinho fez um jogaço, fez um gol, deu, jogou bem. Deu passe, não foi fominha. Deu passe, deu cruzamento, acertou, fez gol, jogou bem, jogou muito bem. Foi eleito o craque da partida. Tá bom, e Hugo Souza mais uma vez mostrando que sim. Pode ser, um goleiro do, pode ser o goleiro titular do Flamengo no futuro. Até porque o Diego Alves está pedindo um salário muito alto. Está pedindo, tá pedindo na renovação um milhão, milhão de reais por mês. E para um goleiro já. Ele é um goleiro top? Ele é um goleiro top. Já tem seus 34 anos. 34, 35, mas um milhão de reais é um pouquinho salgado. Então tem que ver direito disso aí. Tá bom? E, mas o bom disso é que a gente tem. Nós temos bons, bons nomes. Nós temos o Diego, o Hugo, o César. E tem o Gabriel, o Gabriel, Gabriel infelizmente virou o quarto goleiro, mais por vacilo próprio né? Ele tinha tudo para ser o terceiro goleiro, mas teve muitos vacilos É um goleiro que joga muito adiantado, não sabe jogar bem com os pés Coisa que o Hugo não sabe, tem que aprender ainda Mas, vida que segue O Hugo vem mostrando que nós estamos bem servidos de goleiro E catou muito hoje, inclusive, tá? catou muito se não, se não fosse o Hugo, a gente poderia, o jogo poderia ter sido uns 3x2, 3x2 pro Corinthians Não, 3x2 para nós e 2 gols do Corinthians, no caso, é isso que eu quis dizer, tá bom Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Para você que me viu até aqui, muito obrigado. Eu peço mais uma vez desculpas pelo atraso de episódios que, que vem acontecendo. Mas foi aquilo que eu expliquei, tá bom? Por causa da minha garganta e tudo mais. E minha, minha garganta já está ficando ruim aqui. Eu falei por, por quase uma hora. Vai dar uma hora já, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente volta. Eu vou tentar gravar essa semana. Vou tentar, só que eu vou, vou gravar só no próximo final de semana. Vou fazer episódio por, no final de semana. Que é onde eu consigo ter mais tempo para gravar. Fico mais em paz, tá bom? Muito obrigado a você que me veio até aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Independentemente do horário que você esteja me ouvindo, tá bom? Até a próxima. Abraço. Valeu. Falou.